0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour nous La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Et Tom, j'ai pensé à toi en voyant les résultats de ce sondage qui est publié dans le National Post, sondage léger qui affirme que 67% des Canadiens trouvent que le gouvernement, le pays est brisé parce que c'est ce que tu dis souvent, la machine est cassée.
1: Oui, c'est remarquable parce que, bon, euh, on met quoi dans un sondage d'habitude? Bah, le système de santé, bon, l'environnement si on est au Québec, puis, bon, euh, à cause de l'inflation, on va parler du coût de la vie. Mais là, ça fait deux sondages d'affilée, un par Abacus, une maison euh, respectée, euh, et, et la plus récente par Léger pour le compte de PostMedia, disant, regarde, là, le public met très haut sur la liste maintenant l'incompétence du gouvernement. Et c'est plusieurs sondages d'affilée où Trudeau, en ce qui concerne, est-ce que le pays va dans la bonne direction ou la mauvaise direction? C'est la première fois que Trudeau subit ça. Une majorité disent « mauvaise direction ». Et c'est ce qui est arrivé à Harper, quand Harper s'est finalement fait mettre dehors. Les gens disaient « non, non, on va pas dans la bonne direction, mais non, on va dans la mauvaise direction ». Donc, ça, c'est un, un feeling, ça. c'est pas oui. très objectif, c'est un sentiment. Et... Poiliev est peut-être euh, pas cave à temps plein, peut-être c'était le résultat de, de ce qu'on appelle des focus groups, mais il disait tout le temps, euh, c'est brisé, c'est brisé. Mais tu sais ce que j'ai remarqué en fin de semaine, c'était quelque chose d'intéressant. Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral donc de la Santé, quelle phrase il a sorti pour décrire l'importance de la réunion demain entre les premiers ministres des provinces et des territoires et M. Trudeau, il a dit « le système est brisé ». Il, oui, il a utilisé vrai, le terme. Vrai. Il a utilisé le terme. Donc, et, et, il a emprunté la phrase clé de Poilievre, euh, de son adversaire, et c'était certainement pas planifié et, par des et, services et, et, de communication du Parti libéral.
0: Et Jean-François, dans ce sondage-là aussi, les femmes trouvent que c'est plus encore plus brisé que les hommes. Les femmes sont encore plus en colère, et Dieu sait que c'était surtout les femmes qui aimaient beaucoup Justin Trudeau. Ouais, ouais. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce sondage-là, Jean-François
2: ben, écoute, moi je pense que Pierre Poilier va passer un excellent samedi matin parce que <rire> ce que le sondage fait, il reprend le terme que Poilier essaie d'imposer dans l'opinion depuis des mois. Le Canada est brisé. Euh, on, a, on a entendu Trudeau ré répondre, c'est pas vrai ce qu'il dit, il est négatif, etc. Il n'y a rien à proposer. Ben, ce qu'il a proposé, c'est de se débarrasser de Justin Trudeau. Mais là, ce qu'il a ah, vu, oui. c'est que euh, euh, 67% des Canadiens, comme tu le dis, 70% des femmes, euh, pensent que le Canada est brisé. Le ce que, que fait le sondage, c'est qu'il amplifie cette euh, cette impression là, puisqu'on en parle et donc mmh. euh, cimente un petit peu dans l'opinion cette idée là. Et euh, c'est pas la première fois que ça arrive, mais cependant, ça arrive au moment où le gouvernement de M. Trudeau euh, entre dans sa huitième année. Peut-être que l'élection va avoir lieu à la dixième année. Euh, L'idée que c'est un gouvernement qui est usé, puis c'est le temps de changer les thèmes, mmh. commence à s'imposer. C'est un autre des thèmes de M. Poilièvre. C'est le temps de faire du changement, Et... il est usé, il sait plus où il s'en va. Donc, euh, ça montre quand même qu'il y a euh, une grogne assez euh, assez répandue. Ben, sauf au Québec. C'est au Québec qu'on est seulement 59 ce qui est quand même une majorité claire. Tom de Tom sera d'accord. Mais on baisse la moyenne de la grogne canadienne,
0: quand même. Et, ouais. et, et Tom, euh, on ajoute à ça le livre de Bill Morneau qui dit que tout l'entourage de Justin Trudeau est là pour soigner son image plutôt mais que... Tout à fait. Tu sais, ça, ça va dans le même sens, là.
1: Mais c'est exactement ça, OK? On, on, a, on appelle ça justement le PMO, hein, le Prime Minister's Office, le bureau du premier ministre. Mais ça n'a jamais été aussi vrai que ce bureau n'existe que pour soigner l'image de Justin Trudeau. Les chaussettes, la ligne de clip pour les médias, qu'est-ce qu'on va sortir? Et il a un extraordinaire chef du cabinet. Katie Telford, c'est le nec plus ultra, okay? des, des, des gens qui travaillent en politique. Mais sa job, n'est pas de gérer le gouvernement du Canada. Sa job, c'est de soigner l'image de Justin Trudeau. Oui. On, a, on a un ministère. Quand on est premier ministre, on a un ministère. Et ça s'appelle le bureau du conseil privé. Et ce bureau-là est un peu la vigie, la tour de contrôle de l'ensemble du gouvernement. La personne qui est là en ce moment, de toute évidence, est complètement dépassé par les événements. On parle des passeports, on parle des aéroports, on parle de plein de choses, mais est-ce que je peux juste vous dire que la chose, deux choses m'ont étonné au cours des deux dernières semaines. D'apprendre qu'il y a des milliards et des milliards qui avaient été dévoués et dépensés pour du logement social, il n'y en a pas un qui a été construit dans le temps ben imposé oui. par le programme, mais plus récemment encore, je, ça je l'ignorais, parce qu'on on dit il y a très peu de chômage, mais il y a quand même des gens qui perdent leur job, et tu ne peux plus avoir accès à ton chômage dans un délai raisonnable. C'est incroyable. La machine mais... est totalement gommée. Et alors, les gens sont rendus à dire, ben emprunte à ton ton mari ou va voir une banque. Oui, bonne chance d'avoir un emprunt à une banque si t'as pas de job. et, et C'est complètement déconnu. Et Jean-François,
0: pendant ce temps-là, il arrive, là, il divise le pays avec un poste représentant de la lutte à l'islamophobie. Moi, j'entends les Canadiens dire, peux-tu, peux-tu, peux-tu t'occuper des vraies affaires On a-tu vraiment besoin de ça C'est-tu vraiment le urgent le, les les aéroports fonctionnent mal, les passeports fonctionnent mal, l'immigration fonctionne mal. Peux-tu t'occuper des vraies affaires plutôt qu'arriver avec des postes, là, montrer ta vertu à tout le monde? Là?
2: Ben, C'est ce que dit le sondage. Le sondage montre que les gens considèrent que la question de la santé la question de, euh, de, du coût de la vie est extrêmement importante, mais ils estiment que le gouvernement fédéral ne s'en occupe pas suffisamment. Euh, pourtant, ils s'occupent pas mal de santé. Là. Bon, euh, ils, ils font euh, toutes sortes euh, de sorties. Euh, toi, on en a parlé, j'ai eu du clôt, etc., mais ça, ça, ça ne s'imprime pas dans l'esprit des gens. Et ça, il y a un moment où où les gens sont tellement euh, en ont tellement ras-le-bol que peu importe ce que le gouvernement va faire, euh, ça, ça ne satisfait pas le sentiment de grogne qui se transforme en un sentiment de juste... Les Français appellent ça le dégagisme. Hein. Dégage. T'sais. On veut on veut <rire> essayer quelqu'un d'autre. Puis là, on t'écoute plus. Et c'est ce qui, d'après moi, menace le gouvernement Trudeau d'arriver à un moment où les gens ne l'écoutent plus. Remarque, il y a juste besoin de 36 du vote pour gouverner, euh, mais euh, ça commence à être proche euh, de, de ronger sa base électorale.
1: Tout à fait. Juste pour dire à quel point ça va mal, même des choses qui sont supposées d'être le ABCDR de la gestion gouvernementale, comme présenter un projet de loi, le projet de loi qu'ils ont présenté sur les armes à feu avait bien du bon sens. hop en plein milieu mais de oui. nul, nulle part... Marco Mendecino, le brillant et talentueux ministre de la Sécurité publique. Il arrive avec série, une... <rire> bon, c'est un des très grands de ce gouvernement-là, lui puis le ministre des Transports. Mais <rire> c'est extraordinaire. Il est arrivé avec une série d'amendements inexplicables, incompréhensibles. Et là, tout le monde qui, qui aime faire la chasse ou qui, qui a une ferme, qui en a besoin, ils disent Mais est-ce que tu sais que tu viens de décrire mes guns à moi, puis ça n'a aucun rapport. Tu je ne suis pas un terroriste. Là. Pourquoi, pourquoi tu nous mets tout dans le même panier Ils ont envoyé des experts en commission parlementaire, puis ça s'est empiré. Donc, ils ont apporté des amendements à leurs amendements. Et qu'est-ce qu'ils ont fait euh, juste avant la fin de semaine Ils ont carrément retirer au complet l'ensemble de ces amendements-là parce que ça avait été fait pour faire plaisir à, à une frange anti-armes, mais, anti mais c'était tellement mal mal réfléchi. Moi, je te fais une prédiction. Il y a un autre projet de loi sur la table qui est le C-13. Ça, c'est sur les langues officielles. Là, c'est en train de déraper au complet devant mmh, la commission mmh. parlementaire puis check le bien aller s'il va pas être obligé de retirer le C-13 au complet.
0: Euh, c'est vraiment, euh, écoute, je sais pas si c'est toi Jean-François ou Tom qui m'a envoyé ça, mais même euh, un, un chroniqueur très progressiste, très à gauche, ah, Michael, oui, Michael Harris, Harris. Oui, 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 euh, oui. c'est toi Tom, dans le Hill oui. Times, il dit que oui. c'est euh, le moment est venu pour Trudeau de partir, pourtant c'est un gars de gauche là,
1: Michael oui Harris. Oui, puis, euh, puis Michael, euh, je le connais bien. Et euh, à, lors des élections de 2015, il, il, il flirtait beaucoup avec le NPD, mais finalement, il a jeté son dévolu pas mal plus du côté euh, des libéraux de Trudeau. Et même lui, est en train de regarder ça. Il fait une comparaison avec le, le sport, le football américain. Il dit, il faut choisir son moment pour partir. Là. Il dit, il, déjà, il est en train de traîner trop. Là. Il va falloir qu'il commence à planifier un départ avec la tête haute. C'est le temps pour lui de, de partir. Alors, que ce soit à droite avec les conservateurs, avec Poilièvre, avec, j'oserais dire, même si j'écris dans un de leurs journaux, euh, Post-Media puis National Post et ainsi de suite, euh, il est en train de se faire donner des crochets de droite, mais aussi ouais. des, upper, des uppercuts euh, de gauche euh, disant, garde la paille salut. J'aime que... l'expression dégagisme, je ne l'avais <rire> oui. jamais entendu, très bon, très bon.
0: Jean-François, est-ce que tu penses qu'au sein du Parti libéral, il y a des gens qui disent, ben là il faudrait qu'ils se puis il faudrait aller au bat aux prochaines élections avec quelqu'un d'autre
2: ben euh, c'est sûr qu'il y a de la, il y a de la nervosité en ce moment. Je veux dire, les députés libéraux lisent les sondages comme nous, ils, ils rencontrent les gens comme nous, ils voient la grogne comme nous. Euh, mais le remplacer par qui parce qu'il il pensait avoir une bonne candidate en Christian Freeland, mais là, il donne des signaux qu'elle ne sera pas là à la prochaine élection. Euh, Bill Morneau est parti euh, en, en, en brûlant ses, ses vaisseaux, alors euh, il va être mal accueilli s'il revient. Euh, il y a toujours euh, Mark Carney, l'ancien euh, euh, directeur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, qui pourrait rôder dans le, dans, dans le paysage, mais euh, c'est compliqué, là, euh, de, de remplacer Trudeau à, à deux ans d'une élection, ou plutôt, si on en, si on en croit, tombe. mais euh, donc c'est sûr que c'est une situation instable. Les libéraux entrent dans cette année-ci dans une situation très instable et Justin Trudeau qui a Très clairement signalé qu'il voulait euh, faire la prochaine élection euh, va avoir du, beaucoup de gestion de cabinet et de caucus à faire oui. pour euh, pour maintenir la présidence. Oui, sa parce que parce qu'il
1: y, y a des rébellions un petit peu partout là. Les gens commencent. À... Écoute, c'était pas rien là. Son ministre de la justice et son ministre euh, euh, du patrimoine, tous les deux ont dit à quoi on joue là avec cette nomination là. As-tu lu ce qu'elle a écrit? Et, tu sais, ça Pablo, bon, il peut être suppolé, ça m'a peut-être pas surpris tant que ça. Lamati, c'est un gars posé. Il mm -hmm. dit, regarde, je suis très, très mal à l'aise avec ce oui. truc-là. Donc, il y a, il y a des petites feux de broussailles un petit peu partout, puis est-ce que tout ça, ça va se réunir? Mais il y a une différence, par contre, de perception de ma part pour ce qui est de Christian Freeland. Freeland a commencé à évoquer son désir peut-être d'aller à la tête de l'OTAN. Euh, si on veut une troisième guerre mondiale, c'est une excellente idée. <rire> euh, euh, mais elle, elle disait ça quand elle a commencé à sentir que Trudeau s'en allait pas. Parce mm -hmm. qu'après qu'il a eu sa deuxième... Minori gouvernement minoritaire. Là, déjà, doucement, mais l'entourage disait, euh, Justin, on est là pour gouverner, nous autres, désolé, t'as flopé pour une deuxième fois d'affilée. Et il donnait des signaux qui préparait, bon, on voyait, et il faisait des conférences de presse, qui parlait en premier, c'était toujours Christophe Friedland, il a fait ça pendant bon, 6 sur huit mois. là, tout d'un coup, au palais, plus là, elle dit qu'elle veut s'en aller ailleurs, c'est David, que Trudeau lui a dit, non, non, je vais tenter ma chance une dernière fois. Ce qui nous renvoie à notre conversation antérieure des, des Michael Harris de ce monde en train de dire « Hey Justin, là, cap, ben oui. là. va, va et, te chercher et... des belles nominations sur le conseil d'administration d'entreprises très riches et fais-toi un petit <rire> peu d'argent, mais va-t'en. Euh,
0: » Jean-François, euh, Joël Lightbound était de passage à l'émission « Le monde en envers » animée par Stéphane Bureau vendredi. Il a dit qu'il serait intéressé à prendre la barre du Parti libéral du Québec et il a dit que sa plateforme serait un mix entre le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire. Oui. What is that?
2: Ça. Bon. D'abord, il a <rire> été excellent. Oui. Il s'est énormément aidé à cette, cette entrevue-là, qui s'est très écoutée. Il a été euh, sincère, direct. Euh, il a critiqué le gouvernement Trudeau. Euh, il, est, il est pas revenu, euh, il, est, il a pas reculé sur euh, la distance qu'il a prise avec certaines décisions. Et euh, il s'est montré, cependant, bon, intéressé au leadership. Il dit, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, J'ai pas encore décidé. Si j'y vais, c'est parce que je vais avoir une vision, j'ai quelques idées, mais envoyez-moi-en. Là, c'est là qu'il m'a perdu. C'est là qu'il m'a perdu parce que si je veux avoir un chef, je veux que lui ait des idées je ne veux pas qu'il me demande de lui envoyer les miennes. Ouais, bah, je veux bien le conseiller, mais j'aimerais mieux que lui ait déjà une très bonne idée de ce qu'il veut faire s'il si devient chef. Alors, avec ce bémol, euh, je trouve que pour l'instant, il s'est bien positionné. Euh, et euh, euh, voilà, c'est une, une bonne entrée
1: en matière. Voilà. Il <rire> euh, euh, je... y en a un dont on parle, on n'a même pas mentionné aucun d'entre nous pour la chefferie du Parti libéral du Canada. Mais c'est un gars qui a énormément d'ambition, c'est le ministre Champagne. Et moi, oui. mes sources continuent de me dire qui se prépare peut-être pour se lancer à la chafferie du Parti libéral du Québec, parce qu'il sait que c'est inatteignable. Deux fois de suite, un, un, un Québécois à la tête du Parti libéral du Canada, ça n'aura pas lieu.
0: Et euh, je vais vous dire que je l'ai croisé en coulisses après l'enregistrement de l'émission. Il me dit qu'il a 34 ans, il va avoir 35 ans et il songe à avoir des enfants avec sa blonde. Donc, c'est ça là, qui qui lui, lui, le fait hésiter un peu. Et comme je lui ai dit, Jean-François, vous savez que si vous prenez la tête du Parti libéral du Québec, vous allez dans l'opposition encore pour un petit bout parce que la CAQ est là encore pour un bout. Là. Et, et bon, il est en train de, de penser à ça. Est-ce que tu crois qu'il il et, 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 ça serait bien accueilli ça, au Québec.
2: Tu me demandes à moi.
0: Jean-François. Oui. Jean
2: oui. Ben, c'est sûr que, écoute, n'importe qui qui a l'allure va être bien accueilli ça, ça, c'est la base. <rire> ça, c'est la base. Je pense que les, les libéraux seraient très contents s'il fallait que lui et, et Lightbound, Bon, on sait qu'André Fortin est intéressé, on a l'impression que Marc Tanguay, lui, son, son chien est pas mal mort. Donc, si on avait ces trois personnes-là, une vraie course au leadership, une nouvelle génération, c'est une nouvelle génération aussi. Remarque Dominique Anglade en, en, en était la représentante aussi. Mais en tout cas, il, il se passerait quelque chose. Il se passerait quelque chose. Et ce serait intéressant à voir. Alors, c'est sûr que il n'y aura pas de avant à vendre des cartes et à avoir des organisateurs mmh. s'ils décident de venir.
0: En terminant, Tom, en réponse aux demandes pressantes des Américains de jouer un rôle plus actif pour résorber ah, la oui. crise en Haïti, le Canada... <rire> Qu'est-ce que fait le Canada à envoyer un vieil avion militaire oui.
1: Oui, un, un Aurora euh, C-140, qui est un, un truc de la guerre froide. <rire> et c'est écrit, là. Ils ont vraiment écrit ça. C'était pour mieux surveiller les gangs euh, violents qui sont en train de, de mettre à feu et à sang euh, l'Haïti en ce moment. On va survoler l'Haïti avec ce vieil appareil. Ouais, J'ai lu ça, je me suis dit, OK, je rêve. Les Américains, justement, pressent Canada, parce qu'on est quand même dans une situation meilleure que les Américains, on a une énorme communauté euh, haïtienne ici de, de diaspora. On a le français en commun. On est capable d'apporter de, de l'aide et va, va savoir qui au ministère de la Défense a dit Hey, j'ai une solution. On envoie un avion. Tu vois, c'est un avion avec quatre moteurs à hélice c'est dire jusqu'à quel point on est très équipé au Canada. C'était phénoménal.
0: C'est ça. C'est l'avion qu'on a envoyé là-bas.
1: C'est bon. bon.
0: Et ça va vraiment nous aider, ça. Euh, merci beaucoup, Salut. messieurs. On se reparle demain. Bonne journée à vous deux. Salut.